0: David heeft ooit met zijn mannen in, een, in de grot van Abdullam gezeten. Eigenlijk een beetje omdat ze bang waren voor, uh, ja, voor hun vijanden, weet je wel, hun, hun tegenstanders. En uh, Pastor Prins noemt dat heel mooi, staat in de Bijbel over die, die groep mensen, een stuk of 400. Dat noemt hij de 3D Army. Want er staat in de Engelse Bijbel dat ze distressed, discontented en in debt waren. He, dus uh, ongelukkig, onder druk... Uh, ...ontevreden en, uh, en diep in de schulden. Hè? En uh, zo begin je wel eens hè, met de aanbidding... ...of zo begin je wel eens met een preek van... ...ik weet niet wat er voor week achter jullie ligt. En, uh, en, uh... Maar heel eerlijk, zo, zo voel je het toch wel eens. En op een of andere manier probeert mijn tegenstander, de duivel... ...het altijd te concentreren bij elkaar, weet je hoor. Dan, dan laat hij op allerlei vlakken, gebieden in mijn leven, dingen gebeuren ja, uiteindelijk altijd weer met, met ons doel dat, ik, uh, ja, dat er een vraagtekentje achter mijn identiteit komt te staan. Ben ik wel die geliefde zoon van God, hè, die, die de Heer in alle opzichten wil zegenen? Snap je, voor je het weet, voel je een waardeloze pastor, een waardeloze echtgenoot, een waardeloze vader, een waardeloze manager, een waardeloze werknemer en ook nog eens een waardeloze waterpoloer. En de duivel probeert het altijd bij elkaar te proppen, zeg maar. En dan voel ik me ook wel eens zo'n 3D-army in, in mezelf, weet je wel. Daar heb ik anderen niet eens voor nodig om, me, om mezelf een 3D-army te noemen. En toch, weet je, geloof ik niet dat we het nou daar dan de hele tijd over moeten hebben. Snap je? Maar om een reuze dode te kunnen zijn... moet je soms wel even benoemen en erkennen dat er reuzen in je leven zijn, toch? En uh, wat ik nou heel graag zou willen... En dat is wat geloof ook uit, uiteindelijk is. Hè? Geloof is geen verstandelijke instemming met bijbelse waarheden. En uh, ja, op het moment dat er wat te geloven valt, dat het stroef gaat in je leven, dan ga jij je poker spelen. Zet je je pokerfeest op, trek jij je geloofsjoker. Ja, maar in de Bijbel staat dit. Ja jongens, geloven doe je in je hart. Daar moet het waar zijn. Dan is het echt geloof. En dat is wat de Heer graag wilde, weet je wel? Dat mijn en jouw gevoelige hart... en wat daarin soms allemaal speelt aan 3D-army dingen... Dat, dat, dat daar vertrouwen op Jezus bij komt. Dat met wat ik soms voel en, en ervaar en beleef... dat in al die dingen, middenin daarin... dat daar echt vertrouwen op Jezus ontstaat. Dat is geloof. En dat gaat heel mijn leven veranderen... en alle reuzen in mijn leven doden. Amen. Zeg maar eens tegen je buurman of buurvrouw. Lekker de R laten rollen. Jij bent een reuze doder. Beetje bas erin. Lekker joh. En de heer wil je echt daarbij vandaag helpen. Weet je, wat, wat, wat is een preek eigenlijk? Het is geen, geen, geen monoloog. Van, van een jongen die jullie inmiddels al wat beter kennen. Onze kars met zijn fouten en zijn eigenaardigheden. Nee, de geest in mij. Los van de week die ik heb gehad. De geest in mij wil een dialoog aangaan met de geest in jou. En dan gaat er iets stromen. En dan gaat hij grootste dingen tot leven roepen. Dat is wat hij wil. Amen. Pas Kees heeft ook wel zo'n geweldige preek gehad. Die, die had als titel. Uh, ik heb maar 30 minuten. Toen dacht ik ja. Dan slaat hij zo de spijker op zijn kop. Weet je. Ik kan vandaag weer zeggen, jij bent geliefd, je bent geaccepteerd, je bent goed genoeg. Je mag er zijn. Uh, je bent gezegend. Je bent rechtvaardig, je bent vergeven. Maar als jij alle andere half uurtjes in de week wat anders tegen jezelf zegt. Wat geloof je dan aan het eind van de streep, aan het eind van de week? Niet wat ik vandaag vertel. Hè? En ik spreek uit dat, dat het vandaag binnenkomt en dat de geest het in jouw hart Verder uitwerkt deze week en hij uitlegt, amen. Heerlijk. Gaan we naar de eerste tekst uit Romeinen 5. Daar is die. Daar staat in de Willebroort vertalen, vind ik hem mooi. Daar staat, weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd, maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Nou, er staat sowieso al het woordje wet. Weet je, omdat dat zo vaak voorkomt. In het Nieuwe Testament probeerde ik het altijd fris voor mezelf te houden. Dus wat bedoel ik vandaag met de wet? Dat is op met eigen wijsheid en eigen kracht je levensvragen proberen te beantwoorden. Met eigen wijsheid en eigen kracht de problemen in je leven proberen op te lossen. Met eigen wijsheid en eigen kracht de uitdagingen in je leven aangaan. Met eigen wijsheid en eigen kracht de vijanden in je leven proberen te verslaan. Met eigen wijsheid en eigen kracht veranderingen in je leven te brengen. En dat is de wet, want Jezus zegt, voor verandering in je leven heb je mijn hemelse wijsheid nodig. En mijn hemelse kracht, mijn overvloedige, mateloze genade. Dat heb je nodig, en ja, dan word jij een reuze En uh, ik heb dat woordje overtreding eens opgezocht, hè? van uh, ja, wanneer uh, kwalificeer ik nou hiervoor? Hè? En ook, ook om een reuze te worden, zeg maar. Nou, wie, wie zijn die mensen? Wie, wie maken hier wel eens foutjes? Nou, dan kwalificeer je. Geweldig, toch? Niemand is hier perfect. Ik hoop niet dat er iemand tussen zit die zegt... Nobody's perfect, but I'm nobody. Weet je wel? Maar ik heb dat woordje zonde en die overtreding is opgezocht. En ik ga nou niet weer uh, dat Hebreeuwse woordje weer of uh, Griekse woordje uitleggen. Maar weet je waar het over gaat? Het gaat echt over de twee extremen. Het gaat over minuscule misstapjes, flinterdunne foutjes, zoiets als dat je een keer iets vergeet. Wie vergeet er wel eens wat? Oké, okay, daar gaat het over. En tot de andere extreme, hè? het gaat daar over kapitale fouten. Kapitale fouten, Nou, ik heb, ik, heb het, ik heb er wat woordjes bij gezet, zeven mijls misstappen. Wanstaltige wandaden en misselijk, mi, misselijk makende misdrijf. Daar gaat het over. Dus als die gaat over onze zonden en fouten die triggeren. Dat de genade mateloos wordt, gaat het over het hele Scala wat er in mijn leven mis kan gaan. Dat is lekker, hè. Dat is zo lekker. Ik zat net ook bij de aanbidding te denken. Dat ik dacht: van, wat vind ik het toch heerlijk? Als dat echt. Over Jezus gaat, weet je wel. Jezus, zijn naam betekent uh, dat, dat God redding is. Nou, als dat waar is, dan, dan ja, maakt het niet uit welke week achter je ligt. Maar als daar de dienst al mee begint, de al mee begint dan weet ik hoe ik straks wegga. Vol vertrouwen voor de nieuwe week, want Jezus zal me altijd uitredden, de hele week lang, toch? Ik ga er zelfs hoog van praten. Maar eigenlijk, ik weet niet of er hier mensen in de financiële wereld zitten. Kijk, er zit er een. Jongens, genade is het geweldigste hefboomproduct wat er is. Snap je? Als ik een dun foutje maak, een minuscuul mistapje, wat gebeurt er dan met de genade? Als ik een vergissing bega, wat gebeurt er dan met de genade? Wordt die mateloos. Het is gaaf dat de Heer genade is zelfs, dat hij genade voor ons heeft. Dat, is, dat geeft ademruimte, dat geeft ruimte om te zijn wie je bent. Zodat de Heer in jou en door jou heen verandering kan brengen. Weet je, ik heb wel eens, uh, pas ook in, uh, in Slidrecht gezegd, dat ik denk van... Uh, en dat is een wandeling, weet je. We komen allemaal, tenminste, ik was nog wettischer dan Mozes. En uh, deze regio... He, waar wij wonen, dat is gewoon het versterkte stuk van de Bijbelbelt. He, we, hebben de, we hebben de gracht nog eens uitgebaggerd, we hebben het valhek laten zakken, we hebben boogschutters op de kantelen gezet. Maar als je hier een beetje uit deze regio komt, dan, dan ben je in het versterkte stuk van de Bijbelbelt opgegroeid. Snap je? Dus er zit nogal wat wet in ons leven. En is dat, er zit nogal wat veroordeling. En dat gaan we er net zo lang door tot we het eruit gepreekt hebben, amen. Alleen, uh, wat lekker dan toch, hè? Ik geloof dat, dat het dan belangrijk is dat we dit met elkaar leren. Maar de gemeente mag een plek zijn en op zijn minst worden... dat ik me vrij voel, nou ga ik iets spannends zeggen... dat ik me vrij voel om hier fouten te maken. For all to see. En dan ga ik niet expres fouten maken. Dat zegt Paulus ook van ja... Na deze tekst komt dat. Hè? Moeten we nou meer zondigen zodat de genade toeneemt? Zegt hij volstrekt niet. Ja, maar jij zegt dat de genade toeneemt als de fouten toenemen. Ja, dat klopt. Maar moeten we nou meer gaan zondigen zodat de genade toeneemt? Nee, nee, volstrekt niet. Gras is groen. Ja, nu zeg jij dat alles wat groen is, dat dat gras is. Nee, ik zeg gras is groen. Waar mijn fouten toenemen, neemt de genade toe. Nu zeg jij, dat is wat we er maar op los moeten leven. Nee, ik zeg, wanneer ik een fout maak, wordt de genade mateloos. Dat is wat ik zeg. En dat is wat er in de Bijbel staat. Maar wat lekker, hè. Dit geeft toch een ademruimte. En, uh, en mijn zoon, die is uh, sinds het WK is hij helemaal lijp van, uh, van voetbal geworden. En uh, Arjen Robbe hier en Arjen Robbe daar. Dus ik heb nog een tijdje geprobeerd mezelf kaal te scheren. Een beetje op Arjan Robben te lijken. Misschien ben ik dan ook weer de held in zijn leven. Maar dat werkt niet. Grapje. Dus we hadden op een zondag in november. Toen niemand er meer in geloofde. Dat er nog wat werd met Nederlands elftal. Gaat lekker hè Nederland. 2K dan, uh, dan gaan we het opeens weer geloven. En dan een paar tegenvallers. En dan geloven we het opeens niet meer. Zo gaan we ook wel eens met God om. Maar... Uh, er was een kans dat hij Arjen Robben zou gaan zien. Dus uh, ik heb kaartjes gekocht. Samen met een andere pastor van Jonge Vrij, pastor Konstijn. En we, we zouden met onze kids op zondagavond zouden we naar de arena gaan. En dan zouden we Arjen Robben gaan zien. En uh, ik zit in die auto, weet je wel. Je snapt al hoe dat gaat. Heel die week leef je naartoe. En uh, elke, elke maaltijd heb je het erover. Nog één dag en dan gaan we Arjen Robben zien. En uh, ik zit in die auto... Krij op de A4 is dat, geloof ik. En Konstijn uh, had, had het geregeld, weet je wel. Die had gezegd, uh, jij moet dit ticket uitprinten en jij moet dat ticket uitprinten. Die is voor jou, Mirik. Dus ik uh, uitprinten, opvouwen op het puntje van de tafel, weet je wel. Dat puntje waar je altijd te tegenaan loopt en altijd die blauwe plekken van hebt, zeg maar, dat puntje. Dat je het niet vergeet. En ik zit in die auto en we komen een beetje in de file richting Amsterdam. Kijk nog eens op het klokje. Yes, we zijn op tijd vertrokken. Gaat helemaal goed komen. En opeens... De tickets liggen nog op dat puntje van de tafel. En ik weet hoe dat gaat in de arena. Je komt er echt niet in. Als je geen streepjescode hebt om langs de scanner te halen... dan blijft dat draaihek echt dicht, weet je wel. Nou, dat is echt zo'n moment gewoon. Ik trok wit weg. het zweet brak me uit... En mijn jongetje kijkt naar me. Die, die voelt natuurlijk ook, er is iets met papa. Pap, wat is er? Ik zeg, ja, je gelooft het echt niet. Maar ik ben echt de kaartjes vergeten. En uh, ratelen in mijn hoofd, weet je. Hoe kan ik dit oplossen? Zou ik naar Amsterdam rijden? Uh, uh, naar pastor Jasper van jonge vrij Amsterdam. En ga ik vragen of hij het uitprint. Maar ja, uh, voordat je in de binnenstad bent en eruit. En het gaat helemaal niks worden, weet je wel. Dus ik zei echt, ja, Mierik. Dit is... We hebben zoveel mateloze genade nodig. Ik zei, heer, heer. En hier, ik doe je mee, geloof je mee? Heer, we leggen dit bij u, er moet echt een oplossing komen. Ik bel Konstijn in de auto. Ik zeg, ja, je gelooft het niet. Hij zei, ik zeg, uh, ik ben mijn tickets vergeten uit te printen. Hij zegt, nou, dat is, uh, dat is mooi. Toen ik uh, vandaag uh, wilde gaan printen, kreeg ik gewoon echt op mijn hart om die voor jou ook nog eens even uit te printen. Oh, is... Zo, hoe de sfeer om kan slaan. Op een paar vierkante meter. Dat is echt bizar. En hoe? Twee mensen. Ik denk dat wij de enigen zijn die zo hard gejuicht hebben voor het eerst bij die arena. Dat je überhaupt het poortje doorkomt. We stonden. Yes. Yes. Punt van het hele verhaal. Wij hebben genade nodig voor alles. De kleinste vergissingjes. Tot misselijkmakende misdrijven. Wij hebben de genade van Jezus nodig. En het mooie is. Hij wordt mateloos. Als ik foutjes maak. Lekker, hè? Heerlijk. Nou, ik heb hem ook uh, in, het, uh, in het Engels opgezocht. In de messagevertaling staat hij heel mooi, vind ik. Er staat... All that passing laws against sin did was produce more lawbreakers. <tosses> Ken je dat? Ik, uh, ik, ik hou van lekker rijden, weet je wel, in de auto. En... Uh, bij tijd en weilen krijg je toch altijd weer bekeuringjes en wat ik eerder over de duivel vertelde, is met bekeuringjes komen ook altijd in inbeds, weet je wel? Die komen dan ook in één keer en dan, neem je, ja, dan zie je je vrouw eerst de wenkbrauwen optrekken en uh, in plaats van optrekken worden ze later buigen ze een beetje naar binnen, zeg maar. En dan neem je altijd weer voor, ik ga nooit meer te hard rijden, weet je wel. Ik ga braaf honderd rijden, als, ook al is er op de A4, vijf baansweg, rijdt er niemand, ik ga blaaf, braaf honderd rijden. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn rechtervoet lijkt gewoon wel ja, loodzwaar te worden. Gewoon 4G op dat ding, hij lijkt wel in de fik te staan, ken je dat? En op het moment dat ik me zo'n wetje opleg, dan gaat het gewoon, het gaat gewoon weer mis. Lekker dat we dan uit genade mogen leven, want wat staat er nou? Er staat, but sin, hè, dat, heet, dat brede scala wat eronder vond, valt, but sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins. Hands down, Gaat, hè? Heerlijk, daar word ik zo blij van, ja jongens. En genade, het mooie is, het is ook nog eens een persoon joh. Ja, de wet werd letterlijk als een keiharde, steenkoude ijs gegraveerd in stenen platen. Als een object aan Mozes gegeven, om aan het volk door te geven. Maar er staat in Johannes 1, vers 17 dat genade en waarheid kwamen met Jezus. Genade en waarheid kwamen in de persoon van Jezus. Genade is een persoon. Er staat ook in Hebreeën 4 dat we zonder schroom... Dus ongegineerd, schaamteloos, naakt, zou ik bijna zeggen, met de naakte waarheid op tafel mogen komen bij de troon van de genadige, staat er dan. Waar, waar we telkens als we hulp nodig hebben, als we vergissingjes maken of makende misdrijven begaan. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, vinden we warmhartigheid, vinden we warmhartigheid, vinden we een warm hart en alle genade die we nodig hebben. When it's sin versus grace, je zou ook dus kunnen zeggen... When it's sin versus Jesus, Jesus wins. Hands down. Lekker, hè? Gaan we naar de volgende tekst. En toch hoort daar een, 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 een hartsinstelling bij. En Paulus die zegt in gelaten 2... Ik doe de genade van God niet te niet. Maar het kan dus wel. Als de wet ons kon rechtvaardigen... dan zou Christus voor niets gestorven zijn. In de King James staat er... I do not frustrate the grace of God. En in de Messersvertaling staat het ook, ook weer prachtig eigenlijk. Het is niet altijd een geweldige vertaling. Uh, dat hij, hij dekt niet altijd één op één wat er in het echt staat. En soms ook wel. En dan verwoordt hij het ook nog eens prachtig. En hier staat... I'm not going... To go back on that. Is it not clear to you that to go back to that old, rule-keeping, peer-pleasing religion would be an abandonment of everything personal and free in my relationship with God? I refuse to do that. To repudiate God's grace. If a living relationship with God could come by rule-keeping, then Christ died unnecessarily. Bizarre, hè? Ik vond net mooi in die tekst, daar stond van... De uh, aggressive forgiveness we call grace. Vergeving is agressief. Weet je wel, in de, in de, het was niet de middeleeuwen, geloof ik. Maar iets later, had je het fenomeen van de zondeeters. Snap je dat? Hartstikke corrupt, maar dan kon je, je geld bij iemand brengen en dan zou hij wel even voor jou je zonde op zich nemen en dan in de hel of tijdens dit leven voor jou betalen. Nou, Jezus is echt de ultieme zondeeter, En die heeft het echt gedaan en daar hoef je hem niet voor te betalen. He? Aggressive forgiveness we call grace. Maar uh, genade is extreem. Weet je, ik zei net al, het was genade en waarheid kwamen in de persoon van Jezus. Weet je, wanneer die genade zo voor jou kan werken, als dat hefboomproduct. Wanneer ik een klein vergissingtje bega, dat de genade mateloos kan worden in mijn leven. Weet je, wanneer dat werkt. Als genade en waarheid in mijn leven een eenheid zijn. Het is genade en waarheid. In de persoon van Jezus kwamen genade en waarheid naar je toe. Wanneer ik echt zonder schroom, open en eerlijk, met de naakte waarheid over mijn leven op tafel. Met wat ik voel, wat ik ervaar, hoe ik het beleef. Als ik dat open en bloot voor Jezus leg en zeg, Heer, ik heb uw genade nodig. Dan kan genade dat hef Hefboomeffect hebben in je leven. He, dus tijd om ons bluffpoken te stoppen. Pokerfeest af te zetten. Geloofskaartjes thuis te laten. En open en eerlijk te zijn. Allereerst naar Jezus toe, maar ook naar elkaar. Want de genade van Jezus gebruikt er bijna altijd andere mensen voor. In je leven. He, er was ooit een Romeinse centurion. Die hart voor God had en hart voor mensen. Maar Jezus nog niet kende. En God stuurde geen engel naar hem, om hem het evangelie uit te leggen. Hij stuurde een engel naar hem, om te zeggen, jij moet Petrus laten halen, en dan komt Petrus het evangelie uitleggen. Snap je? De genade van Jezus, en wat er, wat er over te leren valt, en hoe je erin te groeien, hoe je erin kan groeien, dat brengt de Heer bijna altijd door anderen naar je toe. Dus we hebben het echt nodig om open en eerlijk te zijn. En open en eerlijk, hoe zie ik dat? Eerlijk is, zeg maar, als je kringleider aan je vraagt... Hé, hey, hoe is het nou? En het is niet zo dat je dan niet zegt... Ja, goed. Nee, dat je de vraag echt beantwoordt. Zo is het met mij. Deze week ligt achter mij. En eerlijk of open is eigenlijk een proactieve houding daarin. Snap je? Dat je niet wacht op de vraag van je kringleider om eerlijk te zijn... maar dat je open bent. En zonder schroom op tafel durft te leggen wat er speelt... zodat de genade mateloos kan worden... Amen. Heerlijk. Ja, en we hebben die Jezus nodig. Voor alles in ons leven. De grootste, onze grootste blinde vlek is dat wij denken dat we alleen genade nodig hebben. Voor de dingen waarvan wij denken, dit loopt niet zo lekker in mijn leven. Ik heb wel eens ook in deze gemeente gevraagd. van Wie heeft er een goed huwelijk? Gingen veel handen omhoog. Nou, mooi. Maar de Bijbel zegt, in Efeze 3, vers 20... dat de Heer in staat is oneindig veel meer te doen... dan jij denkt of beseft dat goed is. Oftewel, voor dat goede huwelijk van jou... heb jij mateloze genade nog steeds nodig. Amen. Ja. We moeten voor de dingen in ons leven... hemelse oplossingen zo zoeken. Jezus zoeken. Weet je, je moet geen surrogaatvrede en namaakrust zoeken in yoga-oefeningen. Maar je hebt de bovennatuurlijke rust en vrede van Jezus nodig. Waarvan hij zegt, gaat het verstand erboven? Dat is een rust en een vrede die de wereld niet kent. De wereld kan pas rust hebben als overal een vinkje achter staat. Maar jij kan nu mijn rust en shalom ontvangen, zegt Jezus. We hebben geen tips en tricks... Van de diëtisten en de fitnesscoach nodig. Heel om gezond te zijn. We hebben de opstandingskracht van Jezus nodig. Er <lacht> is dus niks mis met fitness en met gezond eten, maar we hebben boven alles de opstandingskracht van Jezus nodig, toch? Niks mis met dokters en chirurgen, maar we hebben de streamen van Jezus nodig. Als je bovennatuurlijke genezing wil, zonder bijeffecten en bijsluiters. Snap je? Prima om een personal banker te hebben, dus het gaat om je financiën, maar je hebt de voorspoed en de zegen van Jezus nodig. Amen. Nou, dat staat ook in de, in de volgende tekst. En dat kan wel eens een confronterende tekst zijn. En dat staat in de BGT-vertaling, de Bijbel in gewone taal, dat is een nieuwe. Daar staat, ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie... dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets. In de messagevertaling... I am the vine and you are the branches. When you are joined with me and I with you... the relation, intimate and organic... the harvest is sure to be abundant. Separated, you can produce a thing. Dit is wat Pastor Marcel wel eens in Sliedrecht over gepreekt heeft... over deze tekst. En dat had bij een aantal mensen... de uitwerking... Hè? Ik dacht toch dat ik door genade uh, het wel was en het wel kon. Ik zei, ja, maar dit is, dit is het mysterie van genade, jongens. Als je dit gaat begrijpen, dan gaat het werken in je leven. En daar wil ik wat meer over zeggen. Ik had uh, iemand in mijn leidersteam, die, uh, die was helemaal in de war, joh. Na die preek. hè, ik, ik kan niks. Nee, ik staat, er staat wat bij, er staat... Zonder mij kun je niks. Ik zeg, joh, genade... Hè, we gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, hè, zegt de Bijbel. Van, beter, van A naar B, zeg maar. Maar genade gaat je nooit naar een plek brengen waar jij geen genade, geen genade meer nodig hebt. Nooit. Leuk, hè? Genade gaat je altijd naar een plek brengen waar de Heer je meer bereik geeft. Waar de Heer je domein vergroot. Waar de Heer je... Impact vergroot. Waar de Heer je invloed vergroot. Waar de Heer je, je gebied vergroot. Meer verantwoordelijkheid geeft. En geloof mij. In zo'n plek heb je veel meer genade nodig. Genade gaat je nooit naar een plek brengen. Waar je geen genade meer nodig hebt. Ik zei. Maar dit is het mysterie van genade. Ik zeg, Weet je wat nou grappig is. Ik zei tegen de jongen. Wat ik bij jou nou merk is. Dat als, ik, als deze tekst staat. Zonder mij kun je niets. Dan komt dat oude gevoel bij jou naar boven. Zie je het wel. Ik ben waardeloos, ik kan niks, ik mag er niet zijn, je wordt niet van mij gehouden. Ik ja, zeg maar, dit is het mysterie van genade. Je hebt het 0% verdiend. Je kan niks ervoor doen. Amen, wat staat hier? Zonder mij kun je niets, maar je bent het 100% waard. Nou, dat lijkt een paradox, maar als je dat gaat snappen, dan ga je genade snappen. Dan ga je genade snappen. Want was je, het, was je het waard? Ik geef het voorbeeld altijd met vrouwen die jurkjes kopen. Maar laat ik het eens anders doen. Ik heb nog een stoer leriëkkie nodig. Als ik naar de winkel ga en ik, en ik heb een paar honderd euro. Laten we zeggen 300 euro. Ik zie een heel gaaf stoere, le, le, stoere, stoere leriëkkie. En ik leg 300 euro op de balie. En ik zeg, doe mij dat jasje maar. Wat is voor mij waardevoller? Het is op zijn minst evenveel waard. Want ik ruil mijn 300 euro voor het jasje. Maar wat wil ik eigenlijk liever hebben? Die 300 euro in mijn zak of dat jasje als ik hem koop? Dat jasje. Nou, dan moet je nou eens over, over God nadenken. Die heeft de darling of heaven, het troetelkind van de hemel... de lieveling van de engelen, Jezus zijn enige geliefde zoon... heeft hij gegeven om jou te kopen. Wat zegt dat over jouw waarde? Nou, dit is het mysterie van genade, jongens. Dat je, terwijl je vol beseft... Zonder hem kan ik helemaal, zeg het eens, niets. Maar ik ben 100% waardevol en Jezus is Jezus voor mij. Namelijk God die redt. Ja, dan ga je uit genade leven. Lekker, hè? Heerlijk. Weg met, dat, met die, die oude manier, joh. Een beetje van God, een beetje van mezelf en een beetje van magie. Do your best and God will do the rest. Echt niet. Alles van Jezus. Amen. Heerlijk. Weet je, dan gaan we toch eens even naar die reuze toe toewerken. Kijk, David kwam op een bepaald te moment tegenover Goliath te staan. Hè? Zal ik Goliath eerst eens even beschrijven? Ik gebruik dat podium ook nog eens een keer. Oké. Okay. Klaar voor? <grijg> Kijk echt op jullie neer zo, weet je wel. Goliath. Toen kwam er een man uit het kamp van de Filistijnen, een sterke. Hey, toen kwam er uit het kamp van de Filistijnen een sterke soldaat naar voren. Zijn naam was Goliath, en hij kwam uit de stad Gad. Hij was bijna drie meter lang. Nou, ik denk dat, dat dit zo ongeveer is. Wat is jullie inschatting? Hij was bijna drie meter lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en had een harnas dat meer dan vijftig kilo woog. Om zijn benen had hij bronzen beschermplaten en op zijn rug hing een bronzen kromzwaard. Zijn speer was zo dik als een paal, staat er. <lacht> En de punt van de speer was gemaakt van zes kilo ijzer. Een knecht droeg het, schild, droeg het schild van Goliath en liep voor hem uit. David, die stond voor het oog tegenover een fysiek probleem, toch? Groot, veel spieren... Veel haar, veel metaal. Ik denk, ik denk dat Goliath van heavy metal zou houden in onze tijd, zeg maar. Een groot fysiek probleem. Ik denk ook, moet je je eens voorstellen, dit podium, nou dat podium klinkt niet, maar dat, dat, hoe dat geklonken dan heeft, weet je zo, En met elke stap moet je denken aan van die kettingen, weet je wel. Zo'n doffe klap en, en kettinggeluid, zeg maar. Pff, pff, pff. En dat hij dan echt zo op je neerkijkt, hè. Dat is Goliath. Ja, even heel eerlijk. When it's David against Goliath. He, wanneer het David met eigen aardse wijsheid en aardse kracht... tegenover Goliath was. Goliath wins, hands down. Amen. Toch? En toch heeft David hem verslagen. Weet je wat helpt? Hoe fysiek het ook lijkt, die reus, wist je dat hij demonische roots had? Dat David geen aards, fysiek, probleem en een hoop vlees, haar, geluid en, en onzin uh, tegemoet trad. Maar er was een geestelijk probleem wat hij had. Ik weet niet of je weet hoe de reuzen zijn ontstaan. een snel cursus. In Genesis 6 staat dat de zonen gods, de engelen, die gevallen waren de engelen die bij de duivel horen, dat die uh, seksuele omgang met aardse vrouwen hadden. En dat daaruit voortkwamen de reuzen. Staat in een van de vertalingen staat het zo mooi, de kerels van de voortijd. Nou, er zijn heel veel fenomenen in die tijd die we niet kunnen verklaren. En ik denk dat het heel veel te maken heeft met, met reuzen. Hè, hoe, hoe konden ze in die tijd met de technieken van toen piramides maken bijvoorbeeld? Dat, is, dat vraagt men vandaag de dag nog steeds van, hoe hebben ze dat gedaan? Totdat er uh, van die mannen van 3000 of van 3 meter rondlopen. Hé, hey, doe me nog eens een steen. Weet je wel? En dan uh, en staat dat hun geweld... Hè, dat waren dus mensen. Mensen, meer half breeds hybrids, reuzen. Die waren niet alleen geestelijk gevallen, zeg maar... Die hadden niet alleen een verknipt hart, maar die waren zelfs tot in hun genen demonisch verontreinigd. En er staat dat het geweld van die reuzen de aarde overspoelde. Dat de hele aarde onder de invloed was van hun geweld. En van hoe hun mensen doodmaakt. En er staat over Noach, er staat dat hij de enige was. staat er een beetje dubbel op, maar in de Naardense vertaling staat het heel mooi. Er staat dat Noach oprecht was en volgaaf. Noach... Was op het laatst nog maar de enige mens die, tot in zijn celletjes, tot in zijn genen, 100% mens was. En wat was er gebeurd? Na de val, dankzij Adam en Eva, had God tegen Eva gezegd: Jouw zaad zal het zaad van de slang vermorzelen, toch? Jouw, jouw zaad zal de kop van het zaad van de slang vermorzelen. En de zaad van de slang zal de hiel vermorzelen van jouw zaad, Eva. Nou, Moet je eens even nadenken. Ik snap heel veel van biologie om te weten dat een vrouw geen zaad heeft. Jij ook? Spreekt dus van de maagdelijke geboorte van Jezus. Daar gaat het over als het over eva's zaad gaat. En er staat dat Jezus die zal de kop van de duivel vermorzelen. En de duivel zal de hiel van Jezus vermorzelen. Nou, dat is wat er aan het kruis is gebeurd. Dus Jezus leek verslagen... Leek dood, was ook dood, was gestorven, maar hij stond op uit de dood en hij overwon de duivel. De duivel wist, vanaf dat moment kreeg hij een hekel, haalt al een hekel aan mensen, maar toen helemaal. Hij wist, als ik ervoor kan zorgen dat er geen mensen meer zijn die tot in hun gene 100% zuiver mens zijn... en ik maak ze allemaal dood en ik of ik verontreinig ze allemaal, kan Jezus de redder van de wereld niet geboren worden. Het was 100% liefde dat God... Noah redden van de zondvloed. Amen. Oftewel, reuzen. Reuzen in jouw leven is geen aardsprobleem. probleem, is een probleem met geestelijke roots, wat je geestelijk moet bestrijden. Wij mogen slim worden. Wij, wij pakken heel veel problemen, uitdagingen, vragen in ons leven aan. Eerst met eigen wijsheid, eerst met, eerst met eigen kracht. En lukt het niet... He, daar vragen we dan vaak nog, achteraf nog wel even de zegen van de Heer over. En lukt dat niet? Ja, dan hebben we genade nodig. Echt niet. Voor de kleinste dingetjes. Ticketje niet uitgeprint. Tot aan de grote reus in jouw leven. Overal genade voor nodig. Ga misschien alle uitdagingen in jouw leven maar eens zien. Als een grote reus. Dat gaat twee dingen uitwerken. Eén, je ontdekt, ik kan dit zelf niet. Yes, tot die conclusie moet je komen. En twee, hoehoe, ik heb Jezus nodig. Leuk, hè? eens kijken hoe, uh, hoe uh, David, dat vinden wij dus snel arrogant, maar hoe David op, uh, op Goliath afkomt. En die moet dus omhoog kijken. Het is niet dat hij een beetje op gelijke hoogte kon praten, en, uh, maar hij moest een beetje hard, harder praten, denk ik. Zijn, zijn stem moest een afstandje overleggen en hij moest uh, zo omhoog kijken. En dan zegt hij, de volgende tekst, weet niet of. Ja, precies. Jij daagt me uit met je zwaard, je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël die jij beschimt. Maar vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. Lekker pauw praten, hè? De lijken van de Filistijnen zal ik aan de aasgieren en de Jena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Zullen wij dat ook gaan doen? Voor alles, elke vraag in ons leven. Elke levensfeitjes, situaties, omstandigheden... die we graag veranderd zouden willen zien. Alle vijanden in ons leven. Alle problemen die opgelost zouden moeten worden. Zullen wij voortaan geestelijk insteken. Oftewel met Jezus erin gaan. En de Heer geeft daar zoveel middelen voor. Ik ga er niet op in, maar Hij geeft de doop. Als je echt nog nooit echt... Als je altijd het gevoel hebt gehad van... Man, er zijn nog zoveel dingen uit mijn oude leven... waar ik een punt achter zou willen zetten. Ik zou, ik zou wel willen dat het afgesneden kon worden. Laat je dopen. Het avondmaal. Een manier van de Heer om bovennatuurlijke genezing en gezondheid te ontvangen. En echt iets waardoor hij je tot in je hart helpt om te... Overtuigd te raken van het feit dat je vergeven en geaccepteerd bent. Oliezalven, Daar zegt de Heer van dat hij daardoor wil genezen. Profiteren, hij wil je helpen om je voor te bereiden op de toekomst en je plannen slim te maken. Laten we geestelijk insteken voor de uitdagingen van een aards leven waarbij de problemen eigenlijk altijd een geestelijke route hebben. Namelijk een duivel die ons dwars probeert te zitten. Volgende tekst. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. De wapens die hij hem had afgenomen, legde hij in zijn tent. David had een lege tentje, zeg maar. En er staat in Johannes 19, dat gaat dan over Jezus. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats in het Hebreeuwse Gogota. Weet je wat, door Joodse overlevering, wat de Joodse overlevering leert? En die is doorgaans heel nauwkeurig. Die David die nam, ik kan me dat dan voorstellen... Goliath bij zijn haren zo, even een goede grip hebben, zeg maar. En die, die heeft gewoon dat hoofd gewoon gesleept. En lag er af en toe zijn steentje op de weg, weet je, boem, ik stuit het hoofd nog even, op boem. En die sleept dat hoofd mee naar, uh, naar Jeruzalem. En weet je wat de Joodse overlevering zegt? Dat hij in Jeruzalem is, uh, nou dat zegt de Bijbel al, hè? dat hij hem in Jeruzalem heeft begraven. Maar de Joodse overlevering zegt dat hij op welke plek is begraven, dat hoofd van Goliath de schedelplaats, Gogota, de plek waar de hemelse David later de greater, de greater Goliath zou verslaan voor ons. Gaaf, hè? Om te laten zien hoeveel dat verhaal ook met ons te maken heeft. Nou en Zoals de mannen van David later David achterna zouden gaan en zelf ook reuzen doden zouden worden, zo mogen wij onze hemelse David achterna gaan. He, om in dit leven ook reuze dood is te worden zou je dat we eens willen weten? Daar ga ik mee afsluiten hoe het verliep met de mannen die David volgden. als geestelijk plaatje voor hoe het ons gaat verlopen als wij Jezus gaan volgen in alles van ons leven, waar het dan afloopt wie vindt dat leuk? komt ie het is, echt, het is best wel grappig namelijk ook er staat, er begon weer een oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. David ging met zijn leger op weg naar de Filistijnen. Nou, dat zeg ik altijd lastig uit tegen de Filistijnen. <lacht> Aan de kant van de Filistijnen vochten ook Rephaïten mee. Dat was dus zo'n reuze geslacht. Het is dus na de zondvloed opnieuw misgegaan. Eén van hen was Jesbi be... Benop. Nou, die moet ook gewoon duid vinden. je? <lacht> Zijn speer woog wel drie kilo en hij had een nieuw zwaard. <lacht> hij had een nieuw zwaard, staat er ook gewoon bij. Toen David moe was van het vechten, probeerde Yisbi Benop hem te doden. Maar Abizai, de zoon van Seruja, kwam David helpen. En dan staat er heel kort, hij sloeg de Filistijn dood. <lacht> maar eigenlijk staat er dus, hij sloeg de reus dood. Toen zeiden de Israëlieten tegen David, beloof ons alstublieft dat u niet meer met ons meevecht, want het zou vreselijk zijn voor Israël als u zou sterven. Klinkt als, je wordt hier een beetje te oud voor. <lacht> een tijd later was er weer een gevecht tegen de Filistijnen in Gob. Toen werd de Refaïd Saf gedood door Sibbegaai uit Gusa. Daarna was er nog een gevecht tegen de Filistijnen, ook in Gob. Aan de, Filistijnen, af, aan de kant van de Filistijnen vocht Goliath mee uit de stad Gad... Die had David toch verslagen. Ik denk dat Goliath uit Gat zoiets is als Jan uit Barendrecht, zeg maar. Zijn speer was zo dik als een paal. Maar hij werd gedood door el Ganon, De zoon van Jari uit, uh, Jari uit Bethlehem. En er was ook een gevecht in gat. Daar vocht een reus mee met twaalf vingers en twaalf tenen. Zie hoe zelfs die reuzen echt gewoon eigenlijk mutanten waren... tot in hun genen verpest eigenlijk. En jij moet denken dat Marvel de X-Men bedacht heeft. Nou, echt niet. Ook hij was een refaïd. En toen, de toen hij de Israëlieten begon uit te schelden... Dit vind ik leuk. Dus terwijl hij de Israëlieten begon uit te schelden... werd hij gedood door Jonathan. Jonathan was een zoon van Davids broer Sima... Die vier refaïten zijn dus gedood door de soldaten van David. Gaaf, hè? Dit was die 3D-army, hè, deze jongens. Dat waren de jongens die bang zaten te zijn in de grot van Abdullam. In debt, discontented, en distressed. In schulden, aan het, eind van hun maand, nee, aan het eind van hun salaris hielden ze een stukje maand over, zeg maar. In schulden, ongelukkig en ontevreden. Dat werden reuze doders in navolging van aardse David... En zo mogen wij de, de hemelse David achterna gaan. En de reuze in ons leven tot een einde maken. Amen. Wil ook afsluiten met een, uh, een tekst die Paulus ook schrijft. He, Jezus zei net, zonder mij kun je niets. Maar wat schrijft Paulus in Filippenzen 4? Tot alles ben ik in staat, in eenheid met hem. Dus niet alleen, maar in eenheid met hem die mij kracht geeft. En dan schrijft Johannes in... Uh, in 1 Johannes 4, vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen dankzij Gods geest. Er zijn ook vandaag de dag valse geesten. Want de geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is. Weet je, ik heb, uh, ik, ik heb één ding met Goliath gemeen. En dat is dat ik ook wel een beetje van heavy metal hou. En ik heb een tijd ook. Uh, was ooit een christelijke band waar ik wel eens naar luisterde. Die, uh, die heette uh, Disciple, die band. En die had een uh, heel gaaf t-shirt gebaseerd op die, die, uh, die onderste tekst. Er staat, uh, in een andere vertaling staat: Hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Ken je die? En hun hadden een vrije vertaling ervan gemaakt. Weet je Rob, wat er op, uh, op de voorkant stond van het logo van die band, Disciple? En er stond op de achterkant stond: My daddy can whip your daddy. Mijn vader kan jouw vader een pak slaag geven. De Jezus, de hemelse David die in mij woont... is sterker dan wat de duivel in mijn leven kan doen. En dat geldt voor jou ook. Amen. Een tijdje geleden is er een film geweest. Check the giant slayer. Ik heb hem niet gezien. Ik kan, kan nog niet checken of die de wijngaard gecertificeerd is. zeg maar. Eén ding weet ik wel. Dit geldt voor jou. Peter... Is de Giant Slayer. Rob is the Giant Slayer. Rickert is de Giant Slayer. Karsten is de Giant Slayer. Amen. Jij bent de Giant Slayer. Wanneer het, wanneer het is zin versus Karsten with Jesus. Karsten with Jesus. Wins. Hands down. Geldt voor jou ook. Jij, tegenover de uitdaging van je leven met Jezus, win jij met de handen op je rug. Amen. Amen.